0: 이사학의 아내 리베카가 임신을 했습니다. 이때 이사학의 나이가 60이었는데요. 4 0세에 결혼을 하여 무려 20년간 기다려온 소식이었습니다. 오랜 기다린 만큼 더 깊은 소식은 뱃속의 아이가 한 명이 아닌 둘이라는 것입니다. 아들 쌍둥이였죠. 이 아이들은 뱃속에서부터 싸우기 시작했는데요. 이에 야훼는 이사학에게 두 국민이 너의 태중에 있으며 한쪽이 다른 쪽보다 강할 것이고 큰 자가 어린 자를 섬길 것이라 라고 말합니다. 여기서 큰 자는 첫째 에사오를 뜻하며 어린 자란 동생 야곱을 뜻하는데요. 에사오의 후손이 에돔민족이라 전해집니다. 이들은 이스라엘과 요르단 사이 사해남부의 세일산 근방에 거주하던 고대민족인데 에돔의 어원은 붉은색을 뜻한다고 하며 이는 에사오의 붉은 피부에서 온 것일 수도 있으며 에사오가 동생 야곱에게 장자의 권리를 팔아 붉은 죽한 그릇을 얻어먹은 것을 의미하는 것이라 하기도 합니다. 고대 이스라엘인들이 이집트를 탈출하여 가나안으로 향할 때에돔 지역을 지나야 했는데 이때 통행료까지 지불하겠다던 이스라엘인들의 요청을 에돔인들이 거부했고 결국 먼 길로 돌아가게 되면서 이들의 관계가 틀어지기 시작했습니다. 결국 이스라엘 왕국의 첫 번째 왕 사후시대 때부터 에돔은 이스라엘에 정복당하기 시작해 다유당 시대를 거쳐 솔로몬 시대까지 속국으로 존재했으며 후에 이스라엘인들이 바빌로니아에 정복당할 때까지 싸웠다가 힘을 합치길 반복했습니다. 성서에서 야외가 큰 자가 어린 자를 섬길 것이라 라고 말한 부분은 동생 야곱의 후손인 이스라엘인들이 형 에사오의 후손인 에돔을 속국으로 삼으면서 이를 정당화하기 위한 일종의 명분으로 만든 이야기가 아닐까 생각됩니다. 과연 이스라엘 민족과 에돔 민족은 형제와 같은 역사를 가지고 있습니다만 이들은 1948년 지금의 이스라엘이 재건되기 전 이스라엘의 마지막 왕조였던 하스몬 왕족의 요한 힐카누스에 의해 완전히 정복당하고 이들의 종교인 유대교로 강제 개종당했으나 하스몬 왕조가 로마 제국의 폼페이우스에게 멸망한 뒤 당시 개종을 받아들인 에돔의 유력 가문인 안티파트로스 가문의 헤로데 안티파트로스 1세가 로마 제국의 지지를 받아 유대인의 왕으로 올라섰습니다. 야곱의 후손도 아닌 에사우의 후손이자 에돔 사람이 이스라엘인들의 왕이 된 것입니다. 여기서 유대인이란 호칭에 혼란스러우실 수 있는데요. 이에 대해 설명해드리자면 이스라엘의 12지파 중 유다지파를 중심으로 유다왕국이 탄생했는데 이로 인해 이스라엘이 두 개의 왕국으로 나뉘었습니다. 그후 북쪽에 있던 이스라엘 왕국이 기원전 8세기에 아시리아의 살마네세르 오세에게 멸망하고 후에 남쪽에 남아있던 유다왕국이 바빌로니아의 누부갓네살왕에게 멸망하면서 이때부터 이들을 통틀어 유대인이라 부르기 시작했습니다. 현재 이스라엘이란 국가 개념의 명칭이고 유대인은 민족을 지칭하는 말입니다. 자, 헤로대 대왕이란 부분에서 어떤 분들은 벌써 감을 잡으셨을 텐데요. 맞습니다. 이자가 신약성서 마태복음에 등장하는 베들레헴의 영화학살자 헤로당입니다. 이 복음서에서 헤로당은 페르시아에서 아기 예수의 탄생을 축하하기 위해 찾아온 점성술사들이 다윗의 자손인 유대의 왕은 어디 있느냐고 묻자 그들에게 자신도 찾아가 인사하고 싶으니 후에 돌아와 장소를 알려달라고 하지만 점성술사들은 아기 예수를 만난 뒤 나타난 신의 사자의 명을 듣고는 헤롯을 만나지 않고 돌아갑니다. 헤롯은 에사오의 후손이었으며 에도민이었고 유대인이 아니었기 때문에 다윗의 후손인 유대왕이 태어났다는 소식은 그에게 꽤 충격적이었을 것이며 결국 그는 대제사장들과 서기관들을 불러 유대인의 왕인 메시아가 태어날 것이라 예언된 곳이 베들레헴이라는 것을 알아내어 그 지역의 두살 이하의 아기들을 모두 죽입니다. 이때 아기 예수는 부모와 함께 이집트로 도주하여 살아남죠. 기왕 신의 사자가 나타날 거였으면 처음부터 나타나서 헤로에게는 가지 말라고 했다면 죄 없는 수많은 아기들이 살해당하지 않았을 텐데요. 이때 야외가 잠시 한눈이라도 팔았던 걸까요? 옛날 이야기는 원래 상식적으로 생각하기 시작하면 끝도 없는 법이니 넘어가도록 하겠습니다. 헤로의 대왕은 실제로도 포악한 인물이었습니다. 그는 유대인이 아닌 유대인의 왕이었고 그로 인해 그의 정통성을 인정하지 않는 이들 때문에 늘 권력 다툼에 민감한 상황이었습니다. 결국 그로 인해 부인과 자식도 가차없이 처형시켜버리는데요. 이에 로마의 황제 아우구스투스는 헤로데의 아들이 되느니 헤로데의 돼지가 되는 게 낫다 말하기도 하였습니다. 유대교로 개종한 그가 돼지고기는 먹지 않을 테니 그의 아들이 되어 처형당하기보다 돼지가 되는 게 낫다는 말로 헤로데를 조롱했던 것이죠. 또한 그리스어로 아들과 돼지의 발음이 비슷하기도 하여 일종의 언어 유의이기도 합니다. 그가 실제로 포악한 인물인 것과는 별개로 마태복음에 기록된 헤롯이 베들레헴의 아기들을 학살한 이야기는 신빙성이 매우 낮습니다. 일단 보금서 자체가 예수의 일대기지만 어떤 저자도 예수를 실제로 보거나 같은 시대를 살지 않았으며 사보금서라 불리는 보금서 모두 아주 먼 훗날 1945년 이집트의 나그 한마디에서 발견된 도마복음의 아루작들이라 볼수 있으며 종교계에서는 도마복음을 위경이라고 이야기하나 고고학적으로는 다른 보금서보다 오래된 진품이 높은 보존상태로 전해졌기 때문에 신빙성은 오히려 정경인 사복음서보다더 높게 평가되고 있습니다. 이도마복음에는 동방박사로 알려진 페르시아의 점성술사도 해로당도 등장하지 않으며 예수의 탄생, 기적, 십자가, 부활 등이 전혀 언급되지 않고 오로지 예수의 발언만 기록되어 있습니다. 이도마복음을 기초로 위에 나열한 기적이나 처녀인태, 신의 아들이라는 양념들이 추가되어 현재 정경으로 묶인 사복음서가 완성된 것이죠. 이에 학자들은 도마복음이 기존의 복음서나 위경의 과장된 묘사와 꾸밈이 없는 높은 사실성을 가진 기록이라 주장하기도 하나 기존 기독교 계통의 종교에서는 터부시되는데요. 그 이유는 예수의 기적과 십자가 부활이야말로 그들 신앙의 핵심이기 때문에 한 명의 사상가로 그려지는 예수의 모습은 그들이 받아들일 수 없을 것입니다. 마태복음 외에도 위경인 모세의 승천과 마크로비우스의 사투르날리아라는 책에 이 내용이 짧게 있습니다만 그 내용의 신빙성에 많은 의문점이 있습니다. 우선 모세의 승천에서는 이집트인들이 히브리인들을 죽였던 것처럼 이런 짧은 구절로 간접적으로 이 사건을 암시하고 있습니다. 이 책은 모세가 후계자인 여우소에게 전하는 유언과 미래에 대한 예언이 쓰여 있는데요. 그러나 많은 학자들이 이 책은 전체 12장의 내용 중 6장과 10장의 내용이 오랜 세월 후 짜맞춰 삽입된 것으로 보고 있습니다. 바로 이 6장에 헤로데의 이야기가 실려있는데요. 후대 사람이 헤로데의 잔혹함과 그가 이스라엘의 마지막 왕조였던 하스몬 왕조 출신의 부인과 자식들을 죽인 일을 뒤섞어 만든 이야기인 것이죠. 사트로날리아 제2권에서도 아우구스투스의 어록을 정리하며 짧게 이 사건이 언급되어 있기는 하나 이 책이 당시에 기록된 책이 아니며 저자인 마크로비우스가 헤로데 사망 후약 400년 후의 인물인 점과 이렇게 오랜 시간의 간격에서 그가 이 이야기의 소수를 어디서 얻은 것인지 알수 없다는 것이 이 내용의 신빙성을 떨어뜨리는 요소라 말할 수 있습니다. 또한 당시에 헤로데 대왕과 적대적이었던 인물들도 다른 사건은 기록했지만 이 영화 학살 사건은 기록하지 않았다는 점이 결정적으로 이 이야기를 신뢰할 수 없는 이유라 할수 있겠습니다. 실제 헤로데 대왕은 기원전 1세기에 가나한 지역의 통치자였으며 그가 장악한 영토는 이스라엘의 황금기였던 다윗왕과 솔로몬 시절과 비슷한 정도였는데요. 거의 현대 이스라엘의 크기에 달했습니다. 헤로데 대왕은 각 지역의 도시를 건설하였고 농업을 장려하였으며 흉년에는 이집트에서 밀을 대량으로 수입하여 위기를 극복하였습니다. 그는 올림픽과 로마식 원형 경기장을 지원하기도 하였으며 주변 강국이었던 이집트의 클레오파트라에게 사해의 아스팔트와 여리고의 대추야자밭을 빼앗겼지만 아키움해전에서 안토니우스가 패배하면서 클레오파트라가 몰락한 틈에 손쉽게 그것들을 되찾기도 하였습니다. 그의 최고 업적은 성공한 대형 건설 사업이라 할수 있는데요. 현대 이스라엘의 국립공원이며 성지인 마사다 산성은 유네스코 세계문화유산에 등재되었으며 그가 건설한 카이사레아 항구는 유대왕국 멸망 후로마직칼령의 수도가 되었습니다. 헤로데 대왕의 건설 사업의 꽃은 바로 예루살렘 성전인데요. 사실 예루살렘 성전은 바빌로니아의 지배를 받던 시절 한번 파괴되었으며 유대인들의 귀환 후 재건한 성전은 그 전보다 규모가 초라했습니다. 헤로데 대왕은 이 신전을 거대 신전으로 재건축한 것인데요. 벽을 금으로 도배하는 등 엄청나게 화려한 신전이었습니다. 이 신전은 80년이 걸려 완성되었고 헤로데는 결국 완공을 보지 못한 채 세상을 떠났습니다. 그러나 이 신전 또한 완공 6년 뒤에 로마 제국의 14대 황제 하드리아누스의 군대에 의해 파괴됩니다. 이 예루살렘 성전의 건설 당시 유대인의 원성이 자자했던 것으로 전해지는데요. 80년의 세월 동안 진행된 대규모 공사라면 동원된 인력과 자원이 막대했을 것이며 이로 인한 불만이 제1차 유대전쟁의 원인 중 하나였다고 합니다. 그러나 헤로데는 첫 번째 예루살렘 성전을 건축한 솔로몬보다 위대한 왕이 되길 바랬고 유대인들 또한 하나밖에 없는 신전을 포기할 수는 없기에 공사가 끝까지 진행되기는 했습니다. 물론 앞에서 말씀드렸듯 얼마 가지는 못했죠. 유대인도 아닌 그는 유대인의 왕이 되어 잔혹하지만 뛰어난 정치력으로 주변 강대국들의 틈바구니에서 이스라엘의 영토를 넓히며 당시 상황과 비교해 안정적으로 통치해 나갔지만 말년에는 병마의 고통 속에서 죽어갔습니다. 헤로데는 자신의 세 아들들에게 나라를 나눠줬는데요. 그중 왕위는 아르켈라우스가 물려받았으나 계속되는 대형 건설과 그의 정통성에 대해 불만을 품고 있던 유대인들이 사절단을 보내 로마 황제 아우구스투스에게 헤로데의 아들이 왕위를 계승하는 것을 반대했고 이에 아우구스투스는 그를 왕이 아닌 통치자로 명합니다. 아르켈라우스는 이에 분노하여 이와 관련된 유대인 3천여 명을 학살했고 이 일이 발단이 되어 아르켈라우스는 폐위되었으며 유대는 로마 총독에 의해 직할 지배를 받게 됩니다. 당시 로마 제국의 영향권 안에 있던 국가들은 일반적으로 다신교 문화였기 때문에 비교적 제국과 잘 융합되었으나 유대인들은 다른 곳과 다르게 유일신 문화였으므로 섞이길 거부하여 로마 제국과 마찰이 계속해서 일어납니다. 결국 로마 제국과 유대인들의 전쟁이 시작되는데 결정적인 발단은 로마인이 예루살렘 성전의 대제사장을 지명하면서부터 극에 달한 갈등이 카리굴라 황제가 자신을 신이라 칭하며 자신의 조각상을 성전에 세우라 명령하면서 끝내 터져버린 것입니다. 유대인들은 결국 무장봉기를 시작하였고 본격적인 전쟁이 시작되었으나 결국 예루살렘이 파괴되는 등 철저하게 패배하게 되어 많은 유대인이 노예가 되거나 검투사가 되었고 야수의 먹잇감이 되었습니다. 헤로의 대왕에 대한 현대 이스라엘인들의 평가는 그를 위대한 왕으로 생각하고 있으며 신약 성서의 이야기를 근거로 기독교인들이 헤로의 대왕에 대한 부정적인 이야기를 하는 것에 대해 불쾌해하기까지 합니다. 그도 그럴만한 것이 헤로의 대왕이 집권한 시기에는 로마 제국 내에서 가장 높은 종교적 자유와 자치권을 보장받고 있었으며 그들의 성지인 예루살렘 성전을 재건축한 인물이기 때문입니다. 그리고 기독교인들이 많이들 잘못 알고 있는 것이 신약성서에서 세례요한과 예수를 박해한 인물로 그려지는 헤로당은 헤로데 대왕이 아닌 그의 큰아들 헤로데 안티파스이며 사도 야고보와 베드로를 죽인 헤로당은 헤로데 안티파스의 조카인 헤로데 아그리파스 1세입니다. 신화와 역사 사이에서 한편에서는 용서받을 수 없는 악인으로 또 다른 한편에서는 대왕으로 칭송받는 헤로데 대왕은 인류 역사에 실제로 존재했던 인물들을 오직 성서의 시각에서 일방적으로 평가하는 것에 대해 다시 한번 생각해 볼수 있게 하는 인물이라 할수 있습니다. 바로 이런 경우가 신화와 역사를 구분하지 못하게 만드는 종교의 함정이니까요. 헤로데 대왕의 이야기는 여기까지입니다. 감사합니다.